0: Dzień dobry kochani, dawno mnie tutaj nie było, w zeszłym tygodniu byłam strasznie zarobiona, także odcinek się nie ukazał. W tym tygodniu też była na to ogromna szansa, dlatego, że jestem nieco chora, siedzę w domku kolejny dzień, jestem zakatarzona, mam lekki kaszel, także jeżeli będą jakieś cięcia, to słuchajcie, wiecie dlaczego. Pewnie muszę sobie smarknąć. W każdym razie stwierdziłam, że jako, że siedzę w domu, no to nie mogę czegoś dla Was nie nagrać, nie? Szczególnie, że temat myślę, że jest bardzo ciekawy. Czyli będziemy mówić sobie dzisiaj o dość popularnym problemie, który spotyka wiele osób, które są w związkach albo które randkują i problem to czucie social mediów. W sytuacji, kiedy nasz chłopak, nasza dziewczyna albo osoba po prostu, z którą się spotykamy lajkuje jakieś roznegliżowane zdjęcia albo je komentuje i my wówczas do końca nie wiemy co o tym myśleć, bo na ten temat w kwestii takiego postępowania możemy mieć po prostu zupełnie inne poglądy. Żeby nagrać ten odcinek, zrobiłam kilka tygodni temu ankietę na moim Instagramie i spytałam się ludzi, co o takich sytuacjach myślą, czy mieli takie historie, jak to wszystko się potoczyło i w ankiecie wzięły udział zarówno dziewczyny, jak i chłopcy, mężczyźni, kobiety, w różnym wieku osoby. Chciałabym podzielić się z Wami na początku wynikami, wynikami tej ankiety, Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo ludzie tutaj bardzo różnią się poglądami w tej kwestii i zobaczycie sobie jak. A później chciałabym się podzielić z Wami takimi moimi przemyśleniami, bo przez tych kilka tygodni cały czas zastanawiałam się, jak to jest, jak ja na to patrzę, co myślę, że warto wziąć pod uwagę, jak w takich sytuacjach postępować. Zacznijmy sobie wobec tego od odpowiedzi, których udzielały dziewczyny. Może nie czerwona flaga, ale jakiś znak ostrzegawczy to nie jest w porządku wobec dziewczyny. Ale to jeszcze nie taka prawda, postawa bardzo negatywna. Były też takie wypowiedzi, nie jest to ok i masa czerwonych flag. Były osoby, które naprawdę tutaj były dość um, radykalne, można powiedzieć. Ja to traktuję niemal jak zdradę w sensie emocjonalnym. Czyli dziewczyny tutaj mają prawda, różne, różny stopień wrażliwości i postrzegania takich, takich postaw. Kolejne przykład, dziewczyny były czasami zupełnie obojętne, dla nich to było normalne. I na przykład pisały, y, nic bym w takiej sytuacji nie robiła, też obserwuję takie profile i kobiet, i mężczyzn, nie widzę w tym nic drożnego. Inna dziewczyna też napisała, ja nie widzę w tym nic złego, to tylko zdjęcie, sama lubię popatrzeć na ładne dziewczyny czy facetów. Póki nie wpływa to na związek, i to na pewno jest też ważny element, który warto wziąć pod uwagę, facet mnie nie zaniedbuje, to serio co w tym złego? Większość odpowiedzi, których udzieliły dziewczyny, były to jednak odpowiedzi zdecydowanie jakby na nie, nie, że dla nich to jest jakiś znak ostrzegawczy, źle by się w tym czuły. Potem przedstawiłam odpowiedzi, jakby jak te dziewczyny by się czuły, albo historie, jak właśnie mm, one postąpiły, jak te sytuacje finalnie się rozwiązały. Ale wpierw odpowiedzi chłopaków. Co jest ciekawe, większość facetów, słuchajcie, też była na nie. W moim odczuciu jest to dosyć słabe, jeśli ma się partnerkę. Albo jednak dla mnie jako faceta osobiście to niedopuszczalne. Jednak ja jestem starej daty. A co jest najlepszy, chłopak wcale nie był osobą, nie wiem, po 50 czy coś takiego, jakieś inne pokolenie zupełnie niż młodzi ludzie, którzy w tych social mediach są aktywni, tylko to była również młoda osoba i to było nie ok dla, dla tego chłopaka. Idę dalej. Uważam, że mam prawo jako facet, i to jest taka zupełnie inna już postawa, inne stanowisko, dać like dla zdjęcia fajnych lasek. To w niczym nie przeszkadza, prawda? Czyli tutaj niektórzy uważali, że to jest stuprocentowa norma, że takie są czasy, że nic w tym złego nie ma. Były też dziewczyny, to jest ciekawe, które traktowały te zachowanie w przypadku tej płci jako takie coś zupełnie normalnego i to jakby czuć w wypowiedzi również jednej dziewczyny, mężczyźni są wzrokowcami. Nie, nie wiem, ja na przykład też jako kobieta jestem zdrokowcem, ale to nie nieistotne dobra, kiedyś y, mieli gazetki wiadomo jakie, teraz mają Instagrama, nie? Tylko pytanie no kurczę, ja to nie wiem, czy bym się tak fajnie czuła, mojego faceta y, znalazła z jakąś gazetką i również nie trzymałabym się pewnie dobrze z jakimś tam folderem gdzie są po prostu zdjęcia pozapisywane ulubione, jakiś tam babeczek z cyckami na wierzchu. Właśnie, bo to jest zawsze pytanie, nie? Czy to, że to jest norma to jest dla nas ok, czy, czy nie, nie? Że dużo osób tak, tak robi. Czasami może faceci mogą myśleć, że jeżeli większość facetów tak robi, to to jest męskie, więc ja jak chcę być męski, to również muszę tak robić. Ja jestem samcem alfa, ja jestem prawdziwym facetem, jestem wzrokowcem, więc mam do tego prawo. To jest taki oczywiście lekki znak zapytania. Były odpowiedzi, które fajnie pokazywały, co wówczas w kobiecie się dzieje, jak zauważa, że jej chłopak albo jej mąż robi takie coś, czyli w dużym stopniu aktywnie bardzo przegląda te social media, lajkuje, komentuje jakieś roznegliżowane zdjęcia. Czułabym się źle. Z jednej strony to tylko zdjęcia, ale z drugiej, czy nie od tego mogłoby się coś zacząć? Czyli widać, że to sieje taką, prawda, takie ziarenko, że ojej, może ten mężczyzna jest ze mną nieszczęśliwy, może szuka czegoś innego gdzieś tam na boku. Czułabym się niekomfortowo i niewyjątkowo to jak ostentacyjne oglądanie się za kimś na ulicy. To tak jakby szedł po ulicy, również to porównanie, niesamowite, nie? I dał klapsa lasce, krzycząc I like it. <grytanie> Erotomani. Ta odpowiedź mnie w ogóle bardzo rozśmieszyła. Podobała mi się. Jedna dziewczyna pisała, czułabym się niewystarczająco atrakcyjna. Wiadomo, że dla kobiet, ale myślę, że dla mężczyzn również, bycie atrakcyjnym dla swojego partnera jest bardzo, 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 bardzo ważne, nie? Chcemy się podobać. Yy, kolejna odpowiedź. Myślę, że nie jest to do końca ok. Taka dziewczyna może popaść w kompleksy, patrząc jak jej facet lajkuje zdjęcia idealnych dziewczyn. Często pewnie poddanych upiększeniu w photoshopie. Ci mężczyźni chyba nie doceniają piękna swoich kobiet, że muszą karmić się obrazkami z internetu. Ja wpadłam w obsesję sprawdzania, czy chłopak dalej tak robi. Poczułam się zagrożona. Kolejne historie. Ja tak miałam, zrobiłam awanturę, powiedziałam, co czuję. Myślę, jak to widzę i pomogło, na szczęście. I to jest fajne, nie, że są historie, gdzie mimo, że ludzie pierwotnie mieli jakieś takie może różne postrzeganie tej kwestii, to w momencie, kiedy jeden partner powiedział, że, że no to dla mnie nie jest okej, okay, to druga strona otworzyła się na uczucia tej osoby, odczucia tej osoby, na oczekiwania i nie miała z tym problemu, bo decyzja była bardzo prosta, nie? co dla mnie jest ważniejsze. Relacja, zadbanie o tą osobę, o jej uczucia, czy też to, że ja tutaj muszę se przeglądać. Byłam w takiej sytuacji powiedziałam szczerze, że nie jest mi z tym fajnie. Chłopak skasował Instagrama sam od siebie. Też fajna postawa. Nawet nie to, że sobie zostawiam, tylko tam odlajkowuję. To jest takie pójście o krok dalej, nie? Czuj się w pełni bezpiecznie. Ja wprost mówiłam o tym, że mi źle z tym, ale koń, koniec, końcem końców, chyba coś tutaj, ktoś błąd, ale nieważne, nie działało, nie? Czyli nie każdy y, się otwierał na te potrzeby, oczekiwania drugiej strony. Idziemy dalej. Tak, ja tak miałam od razu powiedziałam, zostałam nazwana szaloną i stokerką. Na pewno tutaj ta druga strona nie była otwarta na generalnie opinie stanowisko, stanowisko swojej dziewczyny. O, tutaj nie chcę przeklinać, więc nie będę czytać pierwszych słów. Moja była tak robiła, jak zwróciłem uwagę, czyli w ogóle sytuacja odwrotna, nie? Chłopak był w takiej, takiej sytuacji. Jak zwróciłem uwagę, to było tłumaczenie, że Instagram po to jest. Jak założyłem Instagram i zacząłem to samo robić w drugą stronę, to już Instagram nie był po to i byłem najgorszy. Lajkował, lajkował i na koniec zdradził właśnie z tego typu dziewczyną. Mój ex mąż lajkował setki takich, później mnie z taką zdradził. Czyli tych historii jest naprawdę sporo, gdzie właśnie to była duża czerwona, czerwona flaga. Jest trochę rad również od widzów. Jedni mówili, sprawa niepokojąca i temat do szczerej rozmowy z partnerem. Słuchajcie, rozmowa, 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 komunikacja to jest absolutna podstawa Dlatego, że jeżeli to będzie w nas siedzieć i będziemy na ten temat milczeć, to będziemy tak naprawdę chodzić coraz bardziej nieszczęśliwi, będziemy coraz większą karykaturą siebie, możemy właśnie kontrolować, możemy zacząć śledzić, być niepewni. W momencie, kiedy ktoś nawet robi taką dość normalną rzecz, na przykład idzie spotkać się ze swoją kuzynką, nie wiem, możemy być zazdrosną ten czas, czy podejrzewać, że jednak spotyka się z kimś innym. No różne dziwne rzeczy potem mogą mieć miejsce. A jak komunikujemy też, i to jest też bardzo ważne, to raz, że my czujemy bliskość, bo Czujemy prawdę z drugą osobą, czyli ta osoba jest mi tak bliska, że ja nie boję się jej powiedzieć tego jak się czuję, ale z drugiej strony też partner ma w ogóle szansę, żeby y, przedstawić swój punkt widzenia, żeby powiedzieć po co to robi i tak dalej, i tak dalej y, i żeby też może zrozumieć jak się czujemy i może jakiś to efekt, jakiś wspólny kompromis prawda? Wypracujemy. Więc rozmowa, rozmowa, rozmowa. Niektórzy pisali, sam pewnie nie byłby zadowolony, gdyby to działało w drugą stronę. Więc jakby dużo osób radziło, żeby spytać się, jak Ty byś się czuł. Niektórzy radzili, żeby tak zacząć robić tak złośliwie, ale ja nie wiem, czy to jest taka metoda, nie? Ząb ze ząb, oko za oka. Myślę, że lepiej gadać i ewentualnie zadać to pytanie, no bo jednak nie możemy też postępować tak, jakby jak sami uważamy, że jest nie fair. Ta druga osoba sama tak robisz. Dlaczego masz z tym problem? Ktoś zasugerował zapytać po co, nie dlaczego po co to robi. Nie? I to jest, myślę, że faktycznie nie dlaczego, tylko po co, czyli co mu to daje. Bo jak spytamy, dlaczego, to ta osoba najczęściej powie, a nie wiem, dlaczego, no tak mi się nudzi, nie? A po co? To znaczy właśnie, że jaki jest tego efekt? Żeby ta osoba może też jakby się zastanawia, że w sumie faktycznie żadnego efektu mi to nie daje. Jak widzimy po tych wszystkich ankietach, sprawa nie jest taka prosta i nie da się tak jednoznacznie odpowiedzieć, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Za mało zmiennych, jeżeli po prostu wiemy, że ktoś tam lajkuje. Co na to wpływa? Czy to jest ok, czy to nie jest ok? Natężenie, czyli yy, czy ktoś to zrobił raz? Czy ktoś to robi cały czas? Kolejna kwestia, no to na pewno jest kwestia tego, na ile ta osoba o nas dba. Bo myślę, że często jest tak, że jeżeli naprawdę czujemy się zadbani, mamy pełne zaufania do tej osoby, to pewnie nawet nie, nie mamy nawet często szansy zauważyć, bo to nie jest też tak proste zauważyć, kto co tam lajkuje. Myślę, że częściej zauważają to osoby, które jakby z założenia w tej relacji są niepewne. I czasami ta niepewność wynika z nas, z naszej historii, z naszego jakiegoś tam poczucia własnej wartości, a czasami właśnie z zachowań tego chłopaka, nie z jego historii, może to on był jakimś takim rebelem, albo może czasami rzuca jakieś żarty, albo może właśnie dużo czasu y, spędza z innymi dziewczynami, my nie wiemy co wtedy się dzieje, bo wtedy na przykład y, nie mamy dostępu do tego chłopaka, jak się y, nie wiem, dzwonimy, piszemy sms, to on wtedy nie odpisuje, tego typu sytuacje myślę, że mogą rodzić właśnie taką zupełnie inną postawę i nasze takie wewnętrzne odczucia, kiedy patrzymy, że ktoś takie, takie rzeczy w ogóle robi. Pamiętajmy o tym, że dla różnych osób naprawdę różne rzeczy są akceptowalne, a dla innych nie. I dlatego o tych oczekiwaniach trzeba na pewno rozmawiać, dlatego że ludzie się naprawdę różnią i różnią się co do tego, co dla nich jest w relacji akceptowalne, a co nie. I nie tyczy się to tylko i wyłącznie social mediów, tyczy się to często też kontaktu z naszymi byłymi, w ogóle przyjaźni, koleżeń tak, na przykład, czy, czy, czy dla Ciebie to jest ok, że Twoja dziewczyna ma kolegów, przyjaciół albo kontakt z byłymi, i tak samo oczywiście to działa w dwie strony. I o tym wszystkim, dlatego trzeba gadać i zrozumieć jakby, że druga strona pewne rzeczy, które dla nas są nieakceptowalne, może robić, ale nie dlatego, że jej nie zależy, tylko dlatego, że ma ogólnie inną, inne postrzeganie wolności w relacji, jakby tego, co w relacji jest akceptowalne, a co nie. Teraz chwilę chcę powiedzieć, słuchajcie, o tej sytuacji, kiedy ludzie mają różne oczekiwania, nie? I się różnią. I wtedy, ja wiem, bo byłam w takich sytuacjach w moich relacjach i obserwowałam dużo takich też sytuacji wśród moich znajomych, wśród, wśród ludzi generalnie. I chciałam powiedzieć, że często to nie jest takie proste, dojść do porozumienia w tej kwestii. Często jest tak, że jedna strona, która właśnie robi coś, co jakby wychodzi poza strefę komfortu drugiej strony, czy pojęcia tej wolności w relacji. I tutaj się tak zacietrzewia, nie? I tupię nogą i mówię nie. Mam do tego prawo, Ty powinieneś czuć się inaczej. Czasami jest też tak, że postrzegamy takiego partnera, który naprawdę ma z czymś problem, jako taką osobę niepewną siebie, trochę nadwrażliwą i nie chcemy do końca jakby przytulić tej historii tej osoby, tego co doprowadziło właśnie do tego, że ta osoba w tym miejscu czuje się troszeczkę niepewnie. Nie chcemy jej towarzyszyć, uważamy, że ta osoba powinna się zmienić. I często jest tak, że faktycznie pewne jakieś ranki z przeszłości powodują nie do końca racjonalne nawet takie zachowania, bo ktoś naprawdę może mieć problem z tym, że Raz polajkowałem zdjęcie Ewy Chodakowskiej, czy tam dwa razy, nie, że, że ją śledzę. I nasza jakaś komunikacja, że chodzi o te inne treści, nic złego nie robimy, serio kochamy tą osobę i zależy nam, serio może nie przynosić też efektów, że ta druga strona, nawet jakby słuchając tego wszystkiego, mając pełnię naszej uwagi, dużo czasu, dbamy o tę osobę, jesteśmy, może nie być wyrozumiała. I faktycznie może być to efekt jakiejś, jakiejś takiej niepewności siebie, poczucia własnej wartości, jakiegoś skrzywdzenia, może zranienia, może zdrady właśnie z poprzedniej relacji, to pytanie, czy, czy to jest tak, że ta osoba jest w stanie z dnia na dzień to przepracować. Nie? Często nie. Powiem Wam szczerze, często nie. I takie tupnięcie nogą nie pomaga, żeby te ranki zaleczyć. Jak jesteśmy z kimś, no to, jest taka, oczywiście to jest takie moje podejście. Warto jest czasami trochę unieść się ponad tym. nie? I chcieć osobę wesprzeć w tym, żeby oczywiście to poczucie własnej wartości, czy też stare ranki, jakieś blizny, które się otwierają znowu, załatać. Ale to nie tędy droga, nie? Jakby to, to nie tędy droga, że tutaj będziemy się kłócić, stawać, prawda, oporem i nie, 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 nie. Ta osoba w ten sposób nic nie zrozumie, nie? Tylko myślę, że trwanie przy tej osobie, rozmowa, jakiś taki dłuższy proces jakby pokazywania, otwierania oczu tej osobie na to, że zobacz, bo to na pewno będzie ta niepewność rodzić też, słuchajcie, skutki w różnych innych sytuacjach. Więc to stopniowa komunikacja, trwanie przy tej osobie i zwracanie tak troszeczkę może z uśmiechem właśnie uwagi na to, zobacz, widzisz, tutaj nie masz się o co martwić, tutaj nie masz się o co martwić, jestem, jest w stanie przynieść efekt. Czyli trwanie, komunikacja, nie udawanie, że problemu nie ma po tej drugiej stronie, ale jakby przytulanie tej osoby w tym problemie i pokazywanie i tak jestem. To jest oczywiście moje podejście, takie, takie pełne miłości, wyrozumiałości, ale myślę, że to bardziej buduje właśnie niż taka twarda postawa, bo podkreślamy, że jesteśmy w tym razem cały czas, że to nie jest tak, że jesteśmy ty, ja po dwóch przeciwnych frontach. I ostatnia rzecz, kochani, którą chcę Wam powiedzieć, to jest właśnie omówienie sytuacji, kiedy e, obie strony są na tak, no ok, nie, że nie ma w tym żadnego problemu, e, czują się bezpiecznie w relacji, wszystko działa, to jest normalne itd., itd., czy wtedy to jest ok, czy nie. Może się z pozoru wydawać, że jest ok, nie, że w ogóle nic groźnego, nie ma żadnych w ogóle niebezpieczeństw za tym idących. Ja się nad tym zastanawiałam i doszłam do wniosku, że sprawa nie jest aż taka prosta i staram się po prostu wejrzeć troszeczkę w przyszłość tej relacji. Bo to jest jakiś prawda slajd, nie? Na moment obecny jest ok, ale relacja i życie, słuchajcie, tak nie wyglądają. I w momencie kiedy nastawiamy się na budowanie takich relacji, naprawdę na przyszłość długoterminowych, to podejmowaniu naszych takich bieżących decyzji musimy właśnie też tak myśleć o tym takim długofalowym dobru. I o tym, jakby na jakich fundamentach chcemy budować relacje, jakby w kontekście właśnie tej przyszłości. Czyli ten fundament, który budujemy obecnie będzie też fundamentem, który nam towarzyszy później w przyszłości, kiedy na przykład pojawia się kryzys. Ułudom? Totalną jest myślenie, że w tej relacji zawsze będzie dobrze i że nigdy nie zdarzą się sytuacje, że się od siebie oddalamy, że się nie zgadzamy, że pojawia się gorszy czas, że ta osoba nie wiem choruje, traci pracę, a może właśnie po prostu przestajemy się jakoś rozumieć w jakichś kwestiach, wychodzą jakieś, jakieś nieporozumienia. Życie tak wygląda, nie ma dwóch identycznych osób i problemy po prostu będą i nastanie w każdej relacji jakiś kryzys, nie? I pary, którym się udało, to nie są takie, które kryzysów nie miały, tylko takie, które ten kryzys przetrwały. No i teraz zastanówmy się, jakby jak wtedy w sytuacji, kiedy ten kryzys się pojawia, kiedy na przykład nagle dostajemy mniej uwagi od naszego partnera, ten partner już nie jest dla nas taki miły, kłócimy się, nie wiem, jest mniej bliskości jakiejś takiej między nami. Jak wtedy będziemy się czuć, kiedy partner zaczął nas inaczej traktować, no i w takich sytuacjach, jak na przykład odstresowujące dla tego mężczyzny, jest przeglądanie, prawda, ucieczka w social mediach, typowa w ogóle rzecz, nie? No siedzimy z kimś w domu pokłóceni, no to co, no komórka, nie? Przecież ten chłopak nie ma żadnego powodu, żeby tych social mediów nie przeglądać, nie? No odstresowuje się, no i tamte dziewczyny piękne, fantastyczne, uśmiechnięte. I tak naprawdę to jest taki chyba właśnie typowy moment, i to taki bardzo ryzykowny, kiedy te social media i takie ułuda, że świat na zewnątrz to jest piękniejszy, i faktycznie jest takim ryzykiem co do, co do relacji, w której obecnie jesteśmy. I uciekamy w tych social mediach, i tam jest pięknie, kolorowo, te dziewczyny są akceptujące, prawda? No tutaj zawsze uśmiechnięte, radosne, a ta nasza taka siedzi w domu naburmuszona, tak trochę już bardziej w dresach i tak dalej, i tak dalej, bo tak przyzwyczailiśmy się do siebie. Jak się kłócimy, to często ta motywacja jest taka zmniejszona, żeby o siebie dbać, bo nie ma energii, bo jest jakiś kryzys w relacji. No i to jest właśnie ten moment najbardziej ryzykowny. I taki moment, kiedy ten fundament naszej relacji, duża, duże zaufanie wzajemne jest mega kluczowe. Dlatego, że jak tego zaufania nie będzie, ten chłopak w tych social mediach będzie siedzieć, to ta dziewczyna właśnie będzie coraz mniej pewnie się czuć. Ten no chłopak może zacznie faktycznie też pisać, komentować, tam będzie się czuł akceptowany, fajny, prawda? To może też rodzić oczywiście po prostu taką pokusę, żeby wejść na jakieś aplikacje randkowe. I ja mówię bardzo, bardzo, bardzo poważnie, że tutaj tak naprawdę jest to największe zagrożenie. Często nie na moment, kiedy jest teraz pięknie, fantastycznie, motylki i tak dalej, takie coś tam, rodzi naszą taką niepewność, że on tam czasem lajkuje, no ale luz, nie? No przecież jestem zadbana, nawet mogę tego nie zauważać, ale kiedyś w przyszłości taka postawa może być naprawdę dość sporym zagrożeniem. I możecie powiedzieć tutaj oczywiście czarnowictwo itd., itd. no nie, chyba takie bardziej już Dojrzałe spojrzenie i, i po prostu też masa historii, które słyszałam. Te takie małe, niepozornie neruchy jakieś takie właśnie oznaki, że o ja tutaj skomentuję dziewczynę, jak jesteśmy na wakacjach z ekipą, tam, razem z przyjaciółmi na plaży, czy właśnie jakieś takie rzeczy typu komentowanie jakichś dziewczyn na siłowni, czy jakichś dziewczyn na Instagramie itd., itd., nie jest w moim odczuciu mocnym fundamentem, żeby później wzajemnie w relacji trwać. Ściskam Was, jestem bardzo ciekawa, co na ten temat myślicie. Na pewno też macie swoje własne doświadczenia, dlatego koniecznie dzielcie się z nimi tutaj w komentarzach. Zachęcam do tego, żeby subskrybować, wciskać dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Widzimy się za tydzień na YouTubie. Oczywiście w międzyczasie zapraszam Was na Instagram, na TikToka oraz na mojego Facebooka. Buziolki, skarby, trzymajcie się.